0: Dois,
1: teste,
0: Boa. Próximo.
1: Tá, agora sim, vamos nessa. Salve, Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast. Eu sou o Lucas Braga e esse podcast aqui, esse projeto lindo que eu sou muito feliz em fazer nada mais é do que eu receber um convidado ou convidada aqui coloco eles numa sinuca de bico que é escolher um disco que marcou a vida dessa pessoa pra gente bater um papo aqui sobre música sobre o que vier, né, no final das contas e hoje eu recebo aqui um grande amigo que as voltas dessa vida me deu pois eu conheci ele quando eu era um pequeno mancebo de apenas 15 anos e ele um jovem babaquinha metaleiro <risos> e depois de anos a gente se reencontrou e a disse nos uniu, um grande apreciador de board games, charutos e a arte suave da cozinha, senhoras e senhores, meu grande amigo Alexander estrela ou melhor, Tier eu vou até ficar meio confuso aqui, eu nunca sei, mano. Eu chamo você de Alê, de Tiro, por causa de tantos anos que eu te chamo assim, né, velho?
0: Pô, cara, eu vou te falar que eu tenho mais nomes ainda pra piorar a situação, assim. Nossa. Então, acho que Tiro funciona bem, Alê funciona bem, o Babaca
1: funciona melhor ainda. <risos> Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar. E eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência. Então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast tá disponível. E falando Falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter. Que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar pro episódio. É, cara, eu tô muito feliz de, de você ter topado participar, não só por toda, toda essa história de amizade que nós temos aí já há um tempo... E porque, querendo ou não, cara, uma das coisas que fez a gente se aproximar e, e, querendo ou não, tirando a parte de nerdice, de cozinha, é a parte de música, né, velho?
0: Ah, sim, sim. A gente tem um péssimo gosto musical muito parecido em muitas coisas. <risos> gosta de barulho, de música ruim, de gente perversa.
1: É, exatamente, gosta de barulho, né? A gente tenta dar sentido nesses barulhos, mas no final das contas é só isso, né? Vé? É
0: caos rítmico, né? E é isso aí que tem.
1: Exato. Cara, falando nisso, até uma coisa que eu tenho pra te perguntar, e é um tipo de coisa que eu sempre quis te perguntar, mas no, no meio das nossas conversas, quando a gente tá junto, a gente acaba falando de um milhão de coisas menos disso, é que, assim, o senhor é um menininho que a gente acabou se conhecendo muito por conta da sua amizade com o meu primo, grandíssimo senhor André Mega. Mega é Porque vocês tinham banda juntos. E você era os o, o rapaz que gritava.
0: Berralista da banda, berralista.
1: Cara, e eu sempre tive essa curiosidade de saber. Mano, como que... Eu sei que, pô, a gente não tem oito dias de podcast, né? <risos> Mas como que, resumidamente, você entrou nesse rolê de, tipo... O, o, na verdade, a pergunta é como você descobriu que você sabia fazer isso? De berrar de cultural de e de coisas do gênero, velho?
0: Ah, cara, tem um tempo isso daí. Era 1914, Francisco Ferdinando tinha sido atacado. Ah, nossa sacanagem.
1: Era tudo preto e branco.
0: <risos> não tinha criado as cores ainda. Cara, o que é... Bom, é que a gente já gravou alguns outros podcasts juntos, assim, então, tipo, você tá fudido na edição já, eu tô ligado, né, porque... Só causa e anarquia. <risos> cara, eu vou te falar que foi ouvindo na Palm Death, no tempo, a gente tirava sarro porque o gutural do vocalista era muito engraçado, sabe? Então, eu e uns amigos meus do condomínio que eu morava, então vamos imitar, até que, tipo, cara, eu comecei a imitar bem. <risos>
1: <risos> comecei a imitar melhor do que o cara original.
0: <risos> exato, exato. Sim. Não, Deus me viu, o cara é foda pra caralho. Mas eu comecei a imitar bem, até que foi pegando o costume de imitar, 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 e, cara, acabei gostando bastante de fazer isso. Eu era um baixista e tecladista no tempo. Eu sou horrível nas duas funções. Eu queria ter banda, queria ter banda, queria ter banda. Eu decidi ir por esse caminho de berrar mesmo e tudo mais. Então, mantenho-me... Mantenho-me isso mais ou menos, né, cara? Vira e mexe, ou revivo algum projeto meu e mato ele dois minutos depois. <risos>
1: eu acho que todo mundo que gosta e tem banda é, é meio que dois caminhos né que acaba trilhando, que é ou realmente a pessoa fica o resto da vida nessa, de tocar, de fazer música ou coisas do gênero ou é aquela galera que tipo assim, mano tem a música como o seu hobbyzinho ali que de vez em quando mexe um pouquinho fica de saco cheio aí depois para de ficar de saco cheio, dá saudade e volta, né mano, eu acho que é normal
0: Ah cara, isso é, isso é super comum assim, né a gente mesmo já combinou de tocar um milhão de vezes e nunca tocou, né?
1: Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, cara, no final das contas, basicamente você gostava do estilo começou a emular de brincadeira e, no final das contas, meio que aprendeu brincando, digamos assim.
0: Sim, cara. Eu descobri que eu era menos, menos pior do que dos, dos meninos primeiro. Uhum. <risos> Depois eu fui conhecendo mais coisas e tudo mais. Inclusive, ganhei o, o apelido de Tio Lambeses, né? Porque meu time de voz lembrava bastante do Tio Lambeses, das Lady Dying, né? Esse eu não sei se foi um dos apelidos que você sabia, assim, né? Isso era nas bandinhas de metalcore da Zona Leste lá. Os franjudinhos. Era divertido, cara. Divertido.
1: Uhum. Bom, cara, e, e, e eu acho que isso é até bom no sentido de incentivar a galera que tá ouvindo aqui, porque eu entrei nessas de o, o trilha sonora ser um, um incentivador de música, no, das coisas. De, mano, no final das contas, cara, se você tem a vontade de aprender, dá pra correr atrás, né, velho? Tipo, dá as caras, vai pra cima, que você consegue aprender a fazer as coisas, né?
0: Cara, em tudo, em tudo, sabe? É... Não, não só música, né, que... Pessoal, a gente fala de música porque o projeto é sobre música, né? Seu podcast é sobre música, é o tema principal dele. Mas se você, assim, tem, tem aquela frase, né? O não você já tem, você tem que procurar humilhação, né? <risos> assim, mas sério, busque humilhação, cara. Tente mesmo, assim. Se der errado, deu errado. Você vai ter história pra contar em boteco. Talvez tá? você vai poder falar... Ou em podcast. Né? É, o um podcast, por exemplo, né? Que a gente tá quarentena, né? Mas, cara, é aquela... Se você, não... se você tem um não, cara, tenta. Vai que você gosta, vai que você descobre um tal de diferente. A cozinha foi parecido comigo também, assim. Aprendi a cozinhar dessa maneira, Jogo esse tabuleiro, foi porque eu não queria gastar dinheiro com Magic Voltei a jogar Magic depois
1: <risos> Cara, é, assim Querendo ou não é, O negócio da internet, a gente sempre acaba é, Às vezes batendo na internet pela, Pelos lados ruins das coisas Mas a gente tem que levar também Olhar as coisas sempre pelo lado bom também Porque tá tudo aí, né Hoje em dia é muito mais fácil é, Procurar, achar As coisas Porque, mano se não tá na internet, não existe, né? <risos> Basicamente isso.
0: É, em suma, se não tá na internet, é porque não existe mesmo, né? E se tá na internet, é verdade.
1: Nossa senhora, Jesus Cristo. Vamos sair logo disso, porque senão estamos ca caminhando por um lado muito sombrio e vamos cair em outro lado sombrio, porque, menino Ale, que disco você trouxe pra gente falar hoje? Eu trouxe um
0: disco, pô, uma coisa leve, uma coisa gostosinha, divertida. Mentira, eu trouxe um puta disco pesado, emotivo pra caralho. E a parte mais pesada dele é a parte emotiva mesmo assim, apesar de ser um álbum bem tapa na orelha, porrada assim, né? eu trouxe o Ayoa do Sleep Not.
1: nossa cara, eu sempre comento daqui, eu vou ficar repetitivo, mas foda-se eu sempre comento porque as escolhas dos discos sempre me trazem duas sensações, que é ou a pessoa traz uma coisa que eu não conheço e é muito legal conhecer música nova ou a pessoa traz coisa que eu conheço, que é o caso hoje. Slipknot é uma das minhas bandas favoritas da vida, assim. E o Ayoa, ele é uma... Mano, a coisa que eu mais cheguei perto de descrever o Ayoa, principalmente agora que eu re reouvi pra gente gravar de novo, é que, mano, ele é uma... Obra da raiva, né, velho?
0: Cara, ele é uma obra da raiva. Ele é exatamente isso, assim. Ele é feito sobre, sobre ódio. É, se você pegar a primeira música dele, já começando um pouco sobre o álbum, né? É o, o Brackets 515, five, five né? Que é o código da área de, de Iowa, né? Que é da onde o Slipknot vem. Mas aquela música, né? A letra dela é letra, né? É barulho enquanto gritam death, death, death. Né? Morte, morte, morte. Uh, aquela música foi gravada pelo Sid Wilson, né? o DJ da banda. Quando o avô dele tinha morrido e ele não pôde ir pro enterro.
1: É que assim, né? Se a gente parar pra pegar as histórias por trás do Slipknot... Eu acho que primeiro é, é, é bom a gente fazer um disclaimer aqui. Porque eu acho muito importante que pessoas... Eu e o Ale, a gente sabe que o Slipknot não é a banda mais pesada do mundo. A gente sabe que existem bandas muito piores nesse sentido de peso, de agressividade, de Histórias macabras e tal. A gente não tá comparando a, as mazelas da galera, tá? Então eu acho que é bom fazer esse parênteses, porque sempre vai ter o um mongolão que vai chegar assim: Vocês ah, estão falando de Slipknot, mas você já ouviu.
0: Brendril, você tem que ouvir Brendril. Tromofadinha de porra, dessa banda chato pra caralho.
1: Não, cara, eu tenho até medo de falar às vezes de banda de bagulho pesado com você, porque você saca uns bagulho que, irmão, eu tenho medo de dar play, mas enfim, desculpa ter te cortado não, não relaxa,
0: relaxa, assim, tipo, cara eu, eu gosto mesmo da música de Satanás, assim, sabe eu acho que ele tem um gosto musical maravilhoso, nossa, cara <risos> é, fico mais nessa linha entre o metal industrial, o death metal melódico, o deathcore, assim eu não fujo muito disso, não, tem coisa obviamente muito mais pesada, mas é uma galera que acha que é uma competição. Pra mim não é. Pra mim é música, sabe?
1: Exato. O
0: contexto dela tem que ser mais, é mais importante, né, de fato, né? Se for ouvir, sei lá, lembra, cara, já te mostrei né, o The Berserk.
1: Sim, mostrou, mostrou.
0: Cara, é assim: é, ah, essa música aqui tem 400 BPM, brother, você não entende o que tá acontecendo, tá ligado?
1: Não mesmo. Mas assim, cara, que voltando ao que a gente tava falando, se a gente pegar a história ali do contexto, tanto da da, da, da banda, e co as coisas que estavam acontecendo com a banda, muito se reflete desse disco, né, velho é, os, os caras já eram fudidos da cabeça, digamos assim estavam vindo de um primeiro disco com um sucesso estrondoso então, assim, de os, os estranhão de Iowa, eles se tornaram os famosão estranhão de Iowa, né? Então, tipo, mano, veio muita bosta em cima deles, né, velho? Então, aqui, Iowa não
0: é uma cidade com a forte tradição musical, perdão, não é um estado americano com a forte tradição musical, né? Também tem umas outras bandas lá, se eu não me engano, o Down the Sun, que vem de lá também. O Stone Sour é de lá, né? <risos> sim, sim, o Stone Sour é de lá, né? O Thomas Surprise, né, que a banda... foi a banda do, do show durante um tempo também. Mas é, Lá não tem uma tradição musical tão forte assim. É, é, é muito divertido ver os Deep North surgindo de lá, porque vem de um cara de um meio que ninguém esperava, sabe? Completamente agrícola o lugar, é, tipo, até que a né? É, é pequenininha então é meio bizarro, assim, porque fazem assim, primeiro cálculos do, do, das eleições americanas é lá e geralmente não conta de porra nenhuma, assim, não faz diferença, sabe? <risos> é coisa,
1: e aí, mano, querendo ou não, a gente é se você. A gente pegando o contexto, né? Da coisa... Ali você. As pessoas que moram ali, que são vindos dali, né? Que nem é o caso do Slipknot, eles têm esse contexto diferenciado, que é justamente isso, né, cara? Um estado totalmente. Totalmente, sim, quase que esquecido dentro dos Estados Unidos, com relação a. A não ser referência, digamos que quase nada, né, velho? porque não é um estado referente à economia, não é um estado referente a turismo, né, velho?
0: E aí... Eles chamam aquela região do Meio Oeste americana de flyover states, né? São os estados que você voa por cima, só atravessa a voo, né? Porque os estados do centro, do Meio Oeste americano, são os estados mais mais agrícolas e mais pobres, né? O pessoal não acaba não se ligando muito, geralmente, lá, né?
1: Exato. E aí, isso, querendo ou não, mano, junta um pouco dessa... Dessa raiva, dessa revolta aí por si só. Porque, cara, uma coisa que a galera... Às vezes esquece de comentar sobre os Estados Unidos, é que lá é um país muito bruto com esse negócio de discriminação, né, velho? Tudo é motivo pra discriminação lá, basicamente. Então, tipo, mano, a diferença de você nascer de um estado pro outro já faz uma diferença. Mano, se aqui no Brasil já faz, imagina lá, né, velho? Ah,
0: sim, sim. E outra coisa, né? que nós somos 26 estados, a gente é bastante homogêneo em muita coisa, né? Lá são 50 estados e, tipo, cara, a imigração foi muito diferente lá, né? Sim. É, colonização foi diferente lá, a imigração é diferente, é mesmo, né, cara, Você escreve Desmoines, né? mas é francês, então você fala Demoines né, você tem estados onde tiveram culturas diferentes, onde você teve muita coisa muito diferente de fato, né, então, a Ioa mesmo, cara, é um, é um, é um dos estados mais pobrezinhos e mais humildes de lá, né.
1: Então, mano, é aquele negócio, né, quando o cara sai de lá, ele já sai carregando esse estigma, né, velho, de, ó o cara lá, tá ligado? o caipira, né tipo isso, o cara já chega marginalizado em outros lugares que ele for é, mas cara, você lembra mais ou menos o contexto e como você conheceu esse disco?
0: sim, sim, lembro sim, eu tava me descobrindo nessa coisa de metal no tempo, e era uma época muito bosta da minha vida, assim, sabe tipo, é, meu pai tinha falecido fazia pouquíssimo tempo, ele teve o 11 de setembro depois, antes na verdade, uma merda absurda sabe, o economia não tava legal, tal morando no apartamento que eu estava, tava morando com meu avô, que, cara, não me dava bem com ele no período. É, eu era molecão de tudo, assim, tinha só 13 anos, sabe? Tava, tava super mal nesse tempo e não tinha muito o que fazer, o que pra descontar a raiva, sabe? Então, eu era um moleque pobre do condomínio que dividia o quarto com a mãe e com o irmão, um cubículo super minúsculo e eu precisava de alguma coisa pra poder tirar de dentro de mim, sabe? Uhum. Uh, aí um amigo meu começou a estudar com umas bandinhas e tudo mais. Ele foi lá e mostrou Pantera pra mim. Eu Falei, puta que sensacional, Pantera é legal pra caralho. Aí depois ele foi e mostrou Faith No More, né? Eu falei, porra, Faith No More é legal. O fake No More, né, a pessoa chama de fake, No e, 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 tipo, cara, até o momento que ele foi lá e deu play No, no tempo não era nem o, nem o Iowa, né Foi primeiro no, na Eyeless, do, do primeiro CD, né, do, do Slipknot Puta que pariu, que, que introdução, hein Cara, assim, tipo, a, aqueles primeiros segundos é, mudaram minha vida, sabe Estragou tudo, assim <risos> Foi, tipo, uma pegada tão diferente, sabe, cara não, não tinha noção que era possível fazer música daquele jeito uhum. E mesmo não entendendo inglês, não falando inglês no tempo Aquilo falava tanto comigo, sabe Sei,
1: totalmente.
0: Aquela agressividade, a raiva mesmo, sabe? Você se, se entender aquele contexto, né? Tipo, de... de... Era música para limpar a alma, né? Aí, no, meses depois, na verdade, é um, é, no, final, do, no começo de 2002, o menino chegou no colégio todo feliz com a Iowa. Eita, nós. Ele chegou aqui tem um bode, um bode satânico, um bode perverso. Esse bode aqui, vão fazer buchada dele, vai ser horrível. Aí, tipo, o cara apareceu com aquilo lá e falei, não, beleza, cara, deixa eu ouvir isso daqui. Preciso ouvir esse negócio. Me dê. <risos> me dê, me dê, me dê. Só me dê, pai. Padre... Cara, a primeira música foi justamente aquela introdução que a gente comentou um pouco agora sobre a situação do, do, do Cid Wilson, né? O que aconteceu com ele, né? Em sequência, vem a música chamada People Equal Shit. As pessoas são igual a merda, né? Cara, é... aquelas são as chamadas músicas que eu mais gosto até hoje, sabe? Eu coloco no carro quando eu tava voltando do trabalho, por exemplo, eu tenho vaga inteira, ninguém vai fazer isso. Mas tava voltando ao um trabalho e, tipo, cara, era, 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 assim, catarse pura, sabe? Sentimento de, tipo, tá jogando tudo que tem de ruim pra fora e a gente tá se sentindo mais leve em sequência, sabe? Era como, como saber que eu tinha uma voz que não era minha, né? Saber que mais gente passava por situações parecidas, né? A gente não teve a vida que era um mar de rosas, assim, cara. Isso é... é muito ruim por um lado. <risos> é triste saber que as coisas não são perfeitas, né? Mas é muito bom saber, saber, saber sozinho, né? Que não, não sou que... Slipknot, né? Mas... Uma boa parte do New Metal fez muito disso, né, cara? Mostrou pra galera meio deprimida, meio tristona, meio abandonada e que eles não estavam sozinhos, né?
1: Nossa, cara, eu acho que essa, essa, esse, essa síntese aí que você falou, esse resumo, é, realmente é muito sobre, fala muito sobre o, o New Metal, né, porque ele pegava muito nessa veia. E é muito legal ouvir você falando sobre isso, porque me remete muito a como eu conheci não só o Slipknot, mas também o New Metal. Porque é, é muito foda essa conexão e esse, é, esse clique que dá na da nossa cabeça, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui também vão se identificar. Que é, parece que, dependendo de como é a sua memória, talvez você consiga até ouvir esse clique dentro da sua cabeça quando você dá play em alguma música dessa. que parece que, realmente, é, você meio que achou uma coisa pra você ali, né? É tipo assim, cara, é, música... Eu, que, eu que, creio que pra você também sempre foi uma coisa que tava em voga ali, sempre teve próximo por conta de família e coisas do gênero, mas quando você... Eu tenho muito essa sensação com o Slipknot também, que quando você, você dá, deu play naquela época, é aquele negócio que você fala assim, caralho, era isso, isso fala comigo de uma forma muito única, que não é falar por você entender a letra ou coisa do gênero, porque eu também não entendia quando eu conheci o Slipknot. É... F... Tocar em alguma coisa muito particular sua, né, velho? Sim,
0: alguma coisa que é muito... É do âmago do ser assim mesmo, cara. É esse push pra dentro de você, sabe? Eu acho que é... Foi um tempo, né? onde Essas bandas né, que o pessoa chama de... de, de... Cara, aquele ah, unha igual que tinha até os coverzinhos que eles faziam, né? Aquelas músicas de garotos brancos bravos, né? Sim,
1: <risos> é bem isso.
0: <risos> Mas era a frustração da gente mesmo, cara. E, tipo, era, era essa, essa raiva interiorizada, sabe? Essa ideia de não de, de, de um pertencimento, né?
1: E, cara, é, soava muito pejorativo na época... Mas era até um dos fatores que eu via como realmente que dava raiva, que era esse negócio de tipo assim: é, mano, eu acho que você também deve ter ouvido muito isso, que é o negócio de tipo assim: por que, que você tá com raiva? Ou você tá triste? Você não tem motivo pra tá. Triste. Nossa,
0: isso me deixava mais bravo ainda, cara.
1: Puta, mano, tipo assim, cara, você tá menosprezando a minha tristeza ou a minha raiva como assim, tá ligado? E querendo ou não, o New Metal falava exatamente com isso. Com essa parte nossa, né, velho, que é tipo assim, mano, foda-se o porquê que você tá bravo, você tá bravo, e é isso aí, velho.
0: Tem assim, tipo, ah, aqueles que, ah você tem um tetra cabeça, tem gente que tá pior do que você, cara, com certeza, tem gente que tá pior do que você, tem gente que tá melhor do que você, mas é, a vida não é uma competição e não é uma comparação, sabe?
1: Nossa, exato, velho, exato, porque é aquele esquema, né, a, a, tem a galera que sempre vai querer menosprezar o que você tá sentindo porque tem alguém pior... E sempre vai ter alguém querendo menosprezar porque tem alguém maior, né, velho? E tipo, velho, eu não tô querendo, que nem você falou, eu não tô querendo comparar, eu não tô competindo. Eu só tô sentindo isso, velho, e já era, sabe?
0: Imagina, né? Ah, você tá bravo porque, né? Porque não tem alguma coisa, não sei o que Ah, não, mas tem gente pior, né? Mas tem o um Elon Musk na vida. Nunca eu vou ter ser feliz porque existe o um Elon Musk, cara. Não é pra comparar, caralho, sabe? É,
1: não é, não, não é assim. É, é, o que eu, é o que eu costumo falar. Eu acho que eu já deve até ter falado em algum episódio aqui do, do podcast... Que, geralmente, essa galera que tem esse pensamento é aquela galera que também leva muito ao pé da letra que a vida tem roteiro, né? Que não, porque você vai nascer, você vai fazer escola, depois você faz a faculdade, você conhece o amor da sua vida, você vai casar, ter filhinhos, um cachorro e uma casa. Cara, não é necessariamente assim que você vai fazer as coisas, né? Ah,
0: e, e cara, cada pessoa tem seu tempo, tem suas curvas e isso é, isso é muito natural, sabe? Isso é muito necessário, na verdade.
1: Mano, a gente... Que papo... Maluco da porra que a gente tá tendo aqui Eu amo isso Eu adoro quando a, a, As reflexões só vão Porque, principalmente Dentro desse álbum, eu acho muito importante A gente falar sobre isso Porque também tem muita gente Que só vê Realmente a parte superficial da coisa A gente, pá, barulheira, gritaria, velocidade a... E cara, não é Só isso, né mano Tem muita coisa é, Condensada aí no meio e claro, velho, pra quem tá o... nunca ouviu esse disco do Slipknot, do começo ao fim ele é sobre raiva, ponto, sabe? São é, várias camadas e várias reflexões sobre a raiva, mas não é porque é sobre raiva, não é...
0: É sobre raiva, sobre culpa, né? sobre
1: uhum. E não é porque é por isso, o tema principal do disco, que você deve menosprezar, né, velho? que eu vejo muita gente fazendo isso.
0: Ah, mas é... Tem, tem uma analogia que ela geralmente é usada pra D&D por algum motivo, tá? Mas eu gosto bastante, né? Que é quanto à cor vermelha. Se você pintar um quadro só usando a cor vermelha, vai ficar muito chato. Se você pintar todos os quadros da sua vida sem a cor vermelha, vão estar tá incompletos.
1: Nossa, que caralho! que Eu nunca tinha ouvido isso, velho.
0: Cara, é, é meio que uma analogia pra, pra raiva mesmo, pra parte ruim da vida, talvez, né? Não, raiva pode ser boa, raiva pode ser positiva, sabe? Raiva pode levar... Bons lugares, é, raiva é transformadora, né? Por incrível descontrole não, né? Mas raiva é transformadora. Mas é isso do, do Slipknot, que justamente conta isso, cara. É, é sobre frustração, é sobre raiva, né? Eu tava pensando agora em. É, perdi meu pai um tempo antes de ouvir esse a pela primeira vez, assim, sabe? Uh, isso de, de, de. Era uma das figuras, tipo, era meu pai, né? É uma figura muito importante, muito central na minha vida, né, cara? E, tipo, durante muito tempo eu me culpava por causa disso, sabe? E com meu irmão e tudo mais. Então, eu lembro até My Plague, né? Que tem o refrão que fala, né? I know why you plague me, I know why you blame yourself, né? Eu sei porque você me amaldiçou, eu sei porque você se culpa, né? É, eu acho que tem muito, muito disso no meio, sabe? Então, é... Música tem esse poder de catarse, sabe? Tem esse poder de transformação mesmo, de, de cura mesmo, sabe?
1: Nossa, total, cara, total. Eu vou ser bem sincero que eu tenho uma certa pena da, de pessoas que não conseguem se conectar dessa forma com música, saca? É, não tem problema, a gente, eu já falei várias vezes aqui no, no podcast de pessoas que usam a música só como uma forma de entretenimento, só como um plano de fundo para outras atividades, mas eu sinceramente tenho pena da galera que não consegue ter essa conexão, saca, cara, de é, se emocionar com uma música, de se arrepiar com uma música, de ser realmente Pego por uma música, tá ligado? Velho, tem músicas desse disco aqui que até hoje, depois de anos que, que eu já conheço, que eu já ouvi várias vezes, eu creio que você também, que você dá play nela, ela te trava ali num. Não necessariamente que você fica parado, travado, sem conseguir fazer nada, mas <risos> pelo menos dentro da sua cabeça você tá num, num estado muito específico que só essa música consegue atingir, né?
0: Sim, sim, eu acho que é... é algumas em específico, assim, cara, tipo, New Abortion, pra mim, tem esse poder, sabe? Nossa
1: Senhora... É, cara, assim, uma, já vamos começar a falar mais sobre, sobre as músicas, porque tem bastante coisa legal aqui, e, velho, é absurdo que nem se falou, depois dessa introdução maravilhosa, a gente tem Beep e Shit, que, puta, velho, é um classiquíssimo da banda, e eu acho que fala muito sobre a banda, né?
0: Eu acho que é a música mais burra do CD. Ah, sim. <risos>
1: Eu não sei se você concorda, mas agora um pouquinho mais velho e prestando atenção, o Slipknot também, a gente tem que lembrar que apesar de toda essa parte emo emotiva e artística da banda, bandas vivem de vendas, então eles têm que pensar em como vender essa porra. E o Slipknot, ele conseguiu botar, é, apontar, assim, é, as todo o material desse disco com uma parte de marketing muito absurda, porque chama a atenção de vários modos, né, velho? Por exemplo, você chamar uma música de people igual shit, independente do contexto dela, só esse nome ele já é atrativo, né, velho?
0: É, cara, ela é, é muito direto assim mesmo, sabe? Tipo, cara, e essa música assim, não é que ele tá só afirmando que pessoas são merda, né? É, mas é, ela é muito mais sobre o sentimento, né? Sobre a ideia de, 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 de não pertencimento, de você não se identificar como uma pessoa no final de contas, sabe?
1: Uhum. Não, e, e eu vejo muito também é, o, o recado sobre julgamento, sabe? Porque, mano, é muito todo mundo apontando o dedo pra todo mundo, né, velho? É, cara,
0: exatamente, exatamente, né? Esse é um central, dessa, dessa música especificamente, inclusive, né, cara? É dedo na cara e gritaria mesmo. Né? <risos> <risos> ela é a música mais pesada do álbum, justamente por causa disso, né? Porque ela é mais direta, né, cara? Ela é a... Eu acho que é o único uhum. que eu colocaria o sentimento de revolta, assim no gente colocar sentimento, sabe? Quando a gente fala de, de, de raiva destruidora, não raiva transformadora, uhum. teria mais isso, né? Então, é... Eu já falei, essa música é maravilhosa pra dirigir. Quando você tá correndo, assim, a 50. É por na cor, eu mal pra caralho, né, então não posso dizer mais que isso, mas... <risos> ela tem muito essa pegada, né, cara? Ela é muito pra você, sabe, acessor de descarrego. É o equivalente a chegar em casa e tomar uma dose de whisky eu acender um cigarro e pegar o um chá de camisa, tá
1: ligado? Exato. E, mano, perfeita pra abrir um álbum, porque já te deixa naquele pique, já, já tava te falando, ó, é assim que vai ser o rolê. E ela emenda, quase que emenda... Na, num pedacinho de delícia chamada Disaster Piece, velho
0: inclusive pra ter nome de depois, né cara tá Disaster
1: Peace é maravilhoso, né cara mano, é, é engraçado falar desse jeito que eu tô falando né? que coisinha essa oh, meu Deus, aí a pessoa nunca ouviu a música vai ouvir, tomar um tapa na cara, né <risos>
0: Cara, essa música tem, inclusive, a minha frase favorita desse CD, né? I wanna dig inside and find a little bit of me, né? Eu quero cavar por dentro e contar um pouco de mim. Eu acho, eu acho maravilhoso, cara. Eu acho maravilhoso.
1: E assim, cara, uma coisa que eu deixei anotado aqui que eu acho importante, né? Porque eu faço uma colinha aqui, porque senão eu esqueço das coisas que eu quero falar. Eu tô fazendo de cabeça porque eu reclamava de pauta, meu. E foda-se, eu sou... <risos> cara, uma coisa que eu acho muito importante, principalmente... Pra aquela galerinha que... É metido a música, Que nem eu já fui muito chato a metido a música. Hoje eu sei que eu sou um bosta e eu tô bem com isso. Que é o seguinte. Ouça a Disaster Piece com um fone bom. Que você vai ouvir o trabalho do menino Paul Gray no baixo. Porque muita gente fala, né? Ah, Slipknot não tem baixo. O cara do Slipknot era um merda de um baixista. Beleza, opiniões. Só que, cara, quando você ouve com um fone bom. Você consegue ver... Que o cara não tava ali à toa, digamos assim, né, velho?
0: É cara, a gente tem que lembrar também que são nove músicos, né, cara? Você tem um vocalista, um baterista, dois percussionistas, dois guitarristas, um baixista, um sampler e um DJ. É, exato. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim.
1: É muita camada, né, velho? Exato, exato. E também tem a parte de... As afinações são muito baixas, são muito graves, né, velho? Cara, se
0: eu não me engano, é esse CD gravado em si, né? acho que é sim. drop drop B, né? Sim.
1: É, é, é tipo, é, é, assim, hoje em dia, sim já não é
0: um drop tão pesado, assim, né? O pessoal tá tocando em Lá hoje em dia, nas bombas ridículo. guitarra de oito cordas, assim. É ridículo no, no sentido de exagero, tá? Eu acho legal pra cacete. <risos> Mas eu, eu lembro meus tempos de música, cara. Eu, eu em drop, drop C e tava achando pesadão.
1: né <risos> verdade. Cara, é uma, é uma catarse, né, velho? E aí a gente já começa a entrar nessas reflexões sobre a raiva, porque eu vejo... Nessa música, nessa letra, muito a parte de quase que o desespero, de perda de controle, sabe? Aquele negócio de tipo, mano, eu tô tentando não ser tão raivoso, mas a merda que tá tão faz... jogando na minha cabeça tá maior a ponto de eu não tá conseguindo controlar mais isso, saca? É, mas tem
0: até a frase, né? Um pouco mais à frente, depois do, do primeiro refrão, né? Que é: ó, I hate ain't enough to describe me, né? Tipo, essa é, é, coisa sequência de faz assim, mas ele fala que, tipo, ódio não é o bastante pra me descrever, né? Eu em algum lugar entre berrar e chorar, né? Não deveria estar tá aqui. Eu não deveria estar tá aqui.
1: Mano, tem poucas coisas que conseguem ser tão Expressiva quanto isso, né, velho? É,
0: cara, isso é. Teve, teve, teve uma vez que eu vi o Beto, né, meu primo, não sei se chegou se a conhecê-lo ainda, mas ele falou uma vez que o Grunge era o punk de alma limpa, sabe? É. <risos> eu acho que toda essa sujeira respingou no New Metal, sabe? Tipo, foi pra lá, sabe, cara? Eu acho que é muito. A questão estética das letras é muito parecida, sabe? E, tipo, você pra você tirar de dentro mesmo e, tipo, cara, é puro, né? É, aquilo é verdadeiro.
1: E bruto, né, velho? Sim, sim. É bruto, assim. Não vamos. Não vamos vamos, tipo, tentar mascarar, não vamos... Nesse álbum, acho que é muito aberto isso, que, tipo, a gente não vai tentar florear, a gente não vai tentar dar uma poesia tão bonita, refinada, velho, a gente vai cuspir pra fora, né, velho? É
0: rasgadeira mesmo, cara, é... É, pega a porta e soco na cara, sem dó mesmo.
1: Sim, e aí a gente entra na My Plague, que você já tinha comentado antes. E eu acho muito importante deixar um adendo gigantesco aqui. Pessoas que nunca ouviram Slipknot ou nunca ouviram a My Plague. Não ouça a versão que tá mais fácil no YouTube, porque... A versão do
0: Resident Evil?
1: É a versão do Resident Evil. Uh, a versão isso tá é muito ruim, de, de rádio, mano. Toda a raiva e o peso da música, ela vai embora, ela some assim, né, velho?
0: Você tá esperando o Slipknot vencer lá, parece Lininho, sabe? Parece um negócio
1: meio... É, é verdade. Então, presta atenção nisso, ouça a versão do álbum, porque é a verdadeira que você vai sentir aquele ódio estralando. Mano, você já deu uma proporção que eu não vou conseguir nem mexer mais nela, velho, no significado dessa música, porque realmente é muito tocante, assim, né, velho? É, cara, eu acho que
0: é assim, que eu, eu tenho uma experiência muito pessoal nela, né, essa música alguma coisa acho que, da, da, da... algumas músicas me tocam bastante nesse, nesse álbum, né mas essa é a conexão mais, mais pesada que eu tenho, né, foi um... É, até escolher é. esse álbum até pra um pouco de desabafo, sabe foi um momento muito sombrio da minha vida, que ainda bem que eu passei, ainda bem que superei, ainda bem que ele existiu, sabe?
1: Eu ia comentar isso é, eu acho que o mais importante é você ter essa noção e eu acho que é importante pra todo mundo, né ter a noção de que os momentos ruins, no final das contas, eles te ajudam pra caralho. Eles fazem a sua casca ficar mais grossa, né, velho?
0: Não, cara, e eles servem também pra. de exemplo, sabe? Você tem que lembrar o que você não deve fazer, o que você não pode fazer, o será melhor que você não faça. Ou... Tudo, tudo sabe de guia, no final de contas, sabe? Experiências boas devem ser replicadas, experiências ruins devem ser evitadas. E depois você tem a experiência ruim, você sabe que você não quer que as pessoas passem pela mesma coisa que você, né? Aham,
1: uhum, sim, claro. É, velho, são as formas. E aí eu volto no negócio de. Como as pe das pessoas que não conseguem se conectar à música, tá ligado? <risos> pra mim é uma parada tão natural, e quando eu converso com o pessoal aqui que fala sobre isso, que nem você tá falando, cara, é... não é porque foi uma parada ruim que aconteceu na sua vida, que conectou ali, foi um pouco de tudo, tá ligado? A, a música que falou com você, não foi ao contrário, não foi você procurando uma trilha sonora pra uma parte ruim da sua vida, ela só tava ali, ela só existia já.
0: Sim, sim, ela fez parte da minha vida não porque eu forcei ela nem nada foi, foi um achado, assim Foi uma coisa Foi a boa muleta, sabe? Música é muleta, né?
1: Ah, sim, velho Totalmente, totalmente E aí, ó eu Acho que até falando ó, ó, Casando com esse papo Que a gente tá tendo A próxima música O título dela passa uma mensagem muito positiva, ao meu ver, que é a Everything Ends. Velho, tudo acaba. Por mais ruim que seja, vai acabar, né, velho? É assim, assim
0: que na, na, na Everything Ends, né, a letra dela é sobre esse cara que tinha um relacionamento com a menina e terminou o um relacionamento e ele ficou puto. e <risos> Mas é, é muito legal
1: essa visceralidade, sabe? Cara, você falou uma palavra ótima que eu não consegui achar pra colocar aqui, que é visceralidade, mano. Eu acho que é uma das músicas que eu já ouvi que o menino Corey Taylor mais se entrega, assim, sabe? No quesito de interpretação. Cara,
0: ele, ele vai com tudo, assim. Eu acho que a, a voz dele tava ruim no terceiro álbum por causa dessa música, inclusive.
1: <risos> <risos> gastou tudo
0: ali, né? Assim, gastou tudo, 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 tudo. Porque, cara, é, é maravilhoso, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É, é real, sabe? É real, assim.
1: Nossa, total, velho, total. E, cara, vamos dar sequência... Falando de uma música que, pra mim, eu... Eu acho muito foda, mas entra naquilo que eu falei da parte é, de marketing da coisa, tá ligado? De que tava tudo sendo posto pra fora, mas também era meio que pensado que a The Arity Enter. Que, mano, velho, se eu ouvir aquele refrão: Se você é 555, sou 666, desgraça. Isso, isso é pra afrontar a galera, não é?
0: <risos> isso é pra você chegar na sua tia, sua tia religiosa, crente, <risos> que e jogar na escada. Faz It's like two p.m. Essa música é muito. A letra dela, né? o contexto dela, né? ela começa mais com, tipo, I'm a pop star thread and I'm not dead yet, né? Tipo, eu sou uma ameaça às estrelas pop e eu ainda não morri, né? Mas é ela é muito o tentando se diferenciar, né? Mostrar, cara, nós não somos como eles, nós somos diferentes deles, né? E, cara, isso, isso, isso é um negócio que é muito bacana, né? É, é, o, o, o New Metal teve um bocado disso, né, cara? De busca de identidade, né? Então, apesar de ser a música que berra se você é cinco, 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 ou seis, 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 ela, ela tem mais significado do que isso. Ela não é só. Só isso, né? não é só a música pra ser pesadão do Satanás. Ela é uma música muito divertida que fala sobre, tipo, cara, de todo dinheiro do mundo não pode te comprar, sabe?
1: E, e aquele negócio, mano, de tipo, não me compara, né, velho? não me compara, tipo, eu tô falando aqui que você é 5'5 e eu sou 6'6'6, no sentido de velho, a gente é totalmente diferente, não me coloca na mesma prateleira que você, tá ligado?
0: Sim, 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 cara, tipo naquela ideia de eu não tô à venda, sabe? Eu não sou um produto.
1: Sim, eu não, eu, não tô, eu não tô fazendo isso daqui de feliz, tá ligado? Eu não tô fazendo isso daqui de hype, de moda, tô fazendo porque é o que eu acredito, sei lá vamos falar assim.
0: E é, e é muito legal que apesar disso ela é bem aquela pegada que você disse, ela é muito comercial no final de contas, sabe? Você falou de Shock Rock, né? Você sabe? Do, do Marilyn Mason, do Rob do, 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 do Zambi, por exemplo. Se extrapolar um pouco a definição até do... do, do, do... Ah, caramba, esqueci o esqueci. Alice Cooper. Ela é muito essa pegada, né? Muita continuação disso, né?
1: Tanto que naquele documentário que é muito bom, que é o Metal Evolution, não sei se você já chegou a ver, é muito bom muito bacana, quem também não viu aí, procure, porque é muito legal, eles colocam o Slipknot, o Alice Cooper, o War que o War já escala muito, né?
0: Nossa, que, eu, não, que o War é tipo, cara, é o orçamento da Rede Record, assim.
1: <risos> Total, velho! a é uma
0: tosqueira muito boa, cara. <risos> Total!
1: Mas assim, eles colocam na categoria de Shock Rock, que, mano, é aquela... Aquela banda que realmente, mano, tem o apelo visual físico e não só visual, mas forte no sentido de, tipo assim, a gente vai te chamar a atenção, te chocando pra te prender aqui e desenvolver o rolê, não ao contrário, né, mano?
0: Sim, sim.
1: Eu acho interessantíssima essa, essa vertente. E o rock e o metal sempre teve isso, né, velho? Ah, cara, chocar faz
0: parte, sabe? É mostrar que é diferente faz parte. É... Cara, tem, tem tipo, é show business, sabe? Ah, claro. <risos> o barulho tem que ter essa agilita essa... de nós somos diferentes, mesmo não sendo diferentes muitas vezes.
1: Tanto que, por exemplo, uma das coisas que chamam muito atenção ali por muito tempo nessa música além da letra é que aquele rapaz que tocava a bateria Um, um tampinha que tocava a bateria nessa banda aí o um senhor chamado Joey Jordan Nessa música ele tá brabo, né, velho Ele tá solto Que aqueles pedalzão não, não sei se não pegaram fogo quando ele gravou essa música, né cara,
0: não Sinceramente, aquilo ali Você sabe que reza a lenda que ele coloca uma moeda de um dólar Na frente do, do pedal do bumbo?
1: Eu já ouvi falar de várias lendas dessa moeda aí, hein, mano
0: Então, cara Porque aquele bumbo instalado é uma delícia, né, cara De ouvir, né Bem, bem clicadinho, assim Eu acho maravilhoso Ele tá, ele tá com raiva naquela música cara, ele tá com muita raiva. O que, o que eu acho muito legal é pegar as guitarras são bem simples, a linha vocal dela é bem direta, né cara, aquela música impressionante a bateria mesmo assim. É. E eu não consigo ver ela sem batucar na casa inteira, sabe?
1: <risos> Sair batucando umas pessoas em volta.
0: Era o Bri, né? Eu pego meu gato e solto ele, coitado. Bicho.
1: Cara, um, um, uma coisa que me chama muita atenção também, senão a gente já, já tá no, se estendendo nessa música, mas me chama muita atenção é que tem virada virado na porra, né, velho? E assim, claro que, ah, quando você vai ver ao vivo tem algumas peidaginhas, porque é normal que as pessoas são humanas, mas, velho, o Joey tá. Tão puto nessa música que as viradas que são rápidas virado no cão, você não vê o buraco nelas, né, velho? É tão rápido, é... E volta e continua, e você fala, tá porra, mano, da onde que o mano tá tirando o braço pra tocar tudo isso?
0: Fica pra tocar um polvo atrás daquela bateria, tá ligado? Tipo, cara, é assim, ah, não, mas o cara do Crisio faz isso muito mais rápido. Sim, cara, faz. O cara do Crisio é impressionante, é maravilhoso. Agora, mas mantém esse comentário pra você, sabe? <risos>
1: Não estamos competindo pra quem é o baterista mais rápido aqui.
0: É, o Marco do Cris não conta com baterista, ele conta com um helicóptero de ataque, tá ligado? <risos> ele conta
1: como uma machine gun,
0: tá ligado? Assim, o público do, do, do seu podcast, Brega, pelo que eu entendi, é o público mais roqueiro e menos metaleiro, então acho que a gente vai ter menos dor de cabeça com isso, mas é ainda assim é bom fazer esses, esses alertas, né?
1: É, sim sempre bom, sempre bom. Cara, a gente dá sequência na gently é assim que fala, né? Gently?
0: É, imagino que seja é Gently, cara, na verdade, assim, né? Tipo, mas eu nunca, nunca falei essa palavra antes, assim, mas essa é uma das partes experimentais do álbum, cara, isso é uma delícia de maravilhoso,
1: velho. É, e, e eu, eu tava imaginando que essa devia ser uma das faixas que você mais Gostava que eles só vão, né? É tipo, vai, toca com a porra aí e grava.
0: É tipo, aproveita aqui, você tem dois minutos, então faça isso, faça. E, cara, é uma bizarrice, ela é lenta e ela é envolvente, ela é cara, perturbadora. É maravilhosa essa música, velho. Nossa. Essa música é uma música que eu escuto bastante quando eu tô compondo relatório de trabalho, alguma coisa que eu preciso de muita concentração, sabe? Nossa. Então, cara, eu deixo o negócio quase, quase um transe, assim, cara. Eu acho muito foda. Muito foda. E é muito legal ver que uma banda que é conhecida por ser pesadona e tudo mais, quando ela consegue mostrar um lado muito experimental. Assim, entre experimentar e peso, o Sleepy North escolheu o peso, mas ainda assim, cara, tem isso no DNA deles
1: bastante forte, sabe? Sim. É, mano, porque querendo ou não, velho, é que nem você falou, eles escolheram peso, eles escolheram o New Metal pra se expressar, mas no fundo, o time que compõe o Slipknot, os nove caras ali, são músicos muito fodas, né, velho?
0: Sim, cara, sim, são músicos muito, muito, muito bons mesmo, assim.
1: É que, muitas
0: vezes, eu já vi pessoas de reclamando: ah, não, mas os caras não fazem tudo que eles podem. Cara, você tá ouvindo porque você gosta de música, ou você tá ouvindo porque você quer, tipo, arte mesmo, tá ligado? É, eu acho que você não pode comparar isso, a, sei lá, ouvir um dream Dreamteater, por exemplo, alguma coisa assim que é mais... Cara, agora, a galera faz ali muito bem e muito bonito, cara, sabe? Tipo, é... Isso, isso é a parte mais importante. É, é que nem o Silvio Ramons, por exemplo, são três acordes, cara, mas a galera que tá fazendo esses três acordes tá muito bem prosada, sabe?
1: Sim. Cara, é uma coisa que eu também já comentei algumas vezes aqui, que é que questão de local e contexto, lugar e contexto, melhor dizendo. Porque tipo assim, ah, os caras não faz tudo que eles podem, pra quê, tá ligado? Pra quê que que vai fritar tudo e, mano, o Slipknot não é isso. Tanto que, mano, todos os caras aí tem outros projetos de música para explorar outras vertentes de música, que nem a gente passou rápido e a gente comentou do Stone Sour, que é a banda do Corey, e um tempo atrás o Jim tocou, né, saiu da banda. É pra explorar o quê, mano? O Stone Sour é pra explorar mais rockzinho, mais de boinha, não, não é porradaria.
0: No, no tempo, o baterista, né, o Joey Johnson, ele tocava também no Murder Dolls, né, que era banda de, de horror punk, tipo, um cara muito muito gostoso de ouvir. Uh, o, próprio, o próprio Sid Wilson, né, ele tem o DJ Starscream. Sim. O cara, que é um projeto legal pra caralho também e tudo mais, mas pra pegada bem, bem industrialóide, assim, sabe, cara? Busca eletrônica, mas é bem industrialóide, é bem legal.
1: Exato. Então, os caras têm outras vertentes pra explorar todo esse toda essa gama que eles podem explorar. O Slipknot não é essa a proposta, né, velho? <risos> é simples.
0: É exato, exato, cara. Eu acho que era... Eu sempre eu, eu É, o Tchau, cara, no mesmo, ele tinha uma banda de, tipo, mano, rock alternativo barra pop, sabe? Era uma surprise né, cara? Que era legal pra cacete, inclusive.
1: Não, o, o próprio Corey, que talvez seja a, o músico mais conhecido da banda... Mano, eu acho que se você dá um bico na árvore, ele cai ali pra tocar com você, velho. Porque... <risos> Eu, se eu não me engano, ele lançou um disco agora pouco, recente, de música dele. O cara faz... Mano, o cara faz turnê lá nos Estados Unidos de um show acústico que ele toca cover de uma penca de gente, ele e um violãozinho só, velho. Então, tipo, eu, eu acho muito muito babaquinho esse negócio de ah, os caras não tocam tudo que eles podem. Velho, o contexto não é esse. Não é pra ser assim, tá ligado? Não tem essa necessidade, né, cara? exato. Voltando pro disco, a gente cai eu acho que em um dos maiores hinos da banda, uma das coisas que eles nunca vão deixar de tocar e também a outra coisa absurda de delicinha, Left Behind
0: Cara, como essa música é gostosa de ouvir, cara
1: Ela fala com você de tantas formas diferentes né? É, cara, e
0: acho que assim a parte importante também no refrão mesmo, né As I close my eyes, I feel it always slipping away, né? Enquanto eu fecho meus olhos, eu sinto tudo isso indo embora, né, cara? Isso é... Quem nunca, né, cara? Aquela sensação de chorar no banho, assim, sacanagem.
1: Mas, é mas cara, a
0: gente se livrar mesmo, assim, sabe? Tipo, isso é, isso é muito importante,
1: né? velho, é uma das formas de se lidar com todo esse sentimento negativo que as coisas... Que aparecem nas nossas vidas, né? Eu acho muito importante nessa música falar não só da letra, mas, velho, que música bem construída, o riffzinho inicial, você já sabe o que, que tá chegando ali, batera, entra com menos, né, velho?
0: Então, eu ia até falar, ela tem, ela tem uma construção muito de pop mesmo, sabe? É, já no, no riff principal da música, já tá já apresentando como vai ser o refrão, já tem toda essa ideia montada na sua cabeça, ela tem ela tem esse lado de pop mesmo, assim, cara, de bem comercialzona mesmo. Isso não significa ruim, sabe? Isso é... Cara, ela, ela traz um conforto muito bacana, sabe?
1: Sim, total. Porque, mano, é aquele negócio de, tipo, pelo menos a minha visão, tá? A galera pode até... Ah, você tá passando muito pano para o Slipknot. Sim, eu sou fã, caralho, porra. É para isso que fã serve <risos> mano até nesse sentido eu gosto muito da música porque o que que acontece ela se torna mais palatável no meio dessa porradaria toda velho.
0: sim no meio da, da, da desgraceira você tem uma coisa que é um momento que cara assim é, de novo a letra não é leve não é, não é uma letra agradável <risos> pra você ficar de boinha sabe né? Mas, cara, ainda assim, é uma música que ela traz muito conforto. É uma coisa que você, sei lá, cara. É, geralmente, quando eu, no tempo, que eu queria evangelizar todo mundo, que eu queria apresentar esse hipnótico às pessoas, era um, o jeito que eu fazia já era com essa música. Ou com o Wait and Bleed, sabe? No, no primeiro CD.
1: Ah, porque também é, são marcas muito grandes da banda, né, velho? São clássicos.
0: Sim, sim. Aí, em sequência, a gente volta pra uma música mais experimental, mas ainda assim, muito
1: desgraceira, né? Que é The Shape cara, eu acho que é uma faixa muito subestimada da banda, velho.
0: Então, cara, eu fico meio puto porque, tipo, geralmente as pessoas não gostam dessa música. Eu acho ela tão sensacional, cara. Nossa, é, eu também. Ela tem muita brincadeira com samples e tudo mais, né, cara? Tipo, no, no refrão mesmo, né? Tem, tem, o, tem o trigger do I lost my only way. É, com um efeito vocal bastante pesado, sabe? Então, tipo, cara, eu acho eu acho muito legal também, cara. Ele é mais sobre... Legal, né? A ideia de estar quebrado, né, cara? Eu, eu, acho, eu acho sensacional aqui né, hoje em dia. Porque eu consigo olhar com esse olhar, tipo, de separação, sabe? Mesmo, né? De saber que, tipo, não, eu não sou mais quebrado, né? Ainda bem, né, cara? Mas quando eu tava quebrado, isso me ajudou bastante.
1: Claro, mano, claro. Que é um negócio de você se sentir parte de uma coisa, né? Que eu acho que o Slipknot, os fãs do Slipknot são muito fãs por causa disso. É, são os Megots. É, os Megots, eles têm muita essa conexão, né, mano? Eles se sentem muito tocado pela banda, da forma que as coisas são feitas ali, né? E aí também a gente dá sequência chegando numa aqui mano, tá falando tudo que tá acontecendo aí, né, velho, a I am hated, que, mano, é isso, é porrado irmão, é, eu tô puto, tio. Cara,
0: e essa música, inclusive, ela aparece até em filme, né, cara, acho que é Rollerball do filme.
1: É, é do Rollerball, é isso? Acho que é do Rollerball, é do Rollerball, cara. Mano, esse é o pior, melhor filme que existe.
0: Esse filme é maravilhoso de ruim, cara. É muito bom, assim. Exatamente, velho. Eles estão tocando I Am Hated e, e tipo, assim, a, a, a banda tá tocando I Am Hated num aeroporto ou alguma coisa do tipo. Os caras tão passando por trás, assim, sabe? Tipo, nada a ver.
1: Puta, mano. Verdade, mano. Por favor, vocês não façam façam isso de assistir <risos> Rollerball, porque é muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. Cara,
0: assim, tem o Jean Renault, sabe? Tipo, é, é automaticamente bom, tá ligado? Tem o Jean Renault que... e Slipknot. Assista essa porra.
1: Né? Assista essa porra, mano. Só não... Mano, Pra, sério, assim, eu só consigo pensar em um ator que ia deixar esse filme imperdível. Se tivesse o Nicolas Cage.
0: Tava pensando nele, cara. Eu juro por Deus, cara. <risos> mano, juro por Deus que pensando nele, cara. A cara de, The bees not in My Eyes, né? Muito bom. Cara, imagina ele cantando Slipknot, né? Tipo, puta, ia ser é maravilhoso, cara. Ia ser é
1: maravilhoso. Ia ser lindo. Mas enfim, vamos dar uma acelerada, porque, é, mano, falar de Slipknot com um brother que é... Você, velho, é, é muito tenso, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos dar uma aceleradinha, porque já está acabando o álbum. Ah, meu Deus.
0: <risos> Aí volta pra faixa experimental pra caralho, Day sim, Spin Ticket.
1: Exatamente, velho. Cara, que faixa maravilhosa, brother. Eu vejo esse disco ainda pensado como. Vinil, porque você consegue dividir ele muito bem lado, em A, lado A e lado B.
0: Puta, é verdade, né, cara? É verdade, né? tipo Dá pra pegar até, tipo, Left Behind no lado A e o resto no lado B, assim, né? tipo
1: e, tipo, irmão, agora é desgraceira, vai!
0: É, tipo, cara, eu gosto muito dessa, dessa música, cara, porque, tipo, ela é muito visceral de novo, né, cara? É... Ela é toda arrastadinha, não sei o que lá, e, tipo, cara, o baixo é maravilhoso nela. E tem muitos samples também, né, cara? Então ela tem essa pegada meio música concreta, assim, é bem, é bem bacana, cara.
1: E aí, tem bastante o, o, o uso pra compor, pra dar mais volume da percussão, né? Da parte percussiva da banda ali. Então tem um batuque ali, tribalzão comendo junto, né?
0: É, é mais, mais percussão de lata mesmo, né? Menos percussão de, de tambor,
1: né? Exato. Que aí grita bastante. Grita que eu digo assim, né? Deixa mais visível pra composição da música como um todo, né, velho?
0: Espaço é, é mais pra isso mesmo, sim, cara. Mas, assim, é... Se eu puder recomendar duas faixas desse álbum mesmo, seriam, de fato, Gently e Skin Ticket. Mas isso é as faixas que eu mais gosto no, no nível experimental de música, né? Uh... A galera em geral, cara, vão nas mais conhecidas mesmo, vão de Mind Plague, vão de Left Behind, tá? Por favor. Né?
1: É, entra na piscina chamada Slipknot pelo pezinho, assim, devagarzinho, no raso. Não, não pula de cabeça lá no meio, que senão você não vai ter de porra nenhuma.
0: E deixa as esquisitice pra depois, tá ligado? É,
1: exato. Vai, 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 na, vai de boinha, assim. Depois a gente tem a New Abortion. Cara,
0: puta que me pariu, cara. Que música maravilhosa, cara. A
1: gente começa a ser, ser muito repetitivo, né? Gente, Nossa, que porrada, que bagulho. Por que é isso, esse disco, né?
0: É porque, cara, assim, de, de novo, né? Esse álbum, assim, eu tô, eu tô pegando umas músicas pra falar de, de, de partes específicas da letra, né, cara? Mas esse daqui tem, tipo, o You Can Take My Soul Away From Me, né? Você não pode tirar minha alma de mim, né? É, é, é tipo, é, é muito legal brigar pela própria essência, cara. Isso é muito sensacional.
1: Nessa New Abortion, principalmente, eu vejo uma coisa muito direta. Não sei se você sente isso também. É assim, é isso. Toma, pau! tá ligado? É quase um hardcore assim, né, cara? Sim, exato. é Mais nesse sentido de, mano, é diretão mesmo, e, e é isso. Toma na sua cara, porque o disco tá acabando.
0: É, tipo, tem que correr, tem que correr. Então vamos pra próxima já, que é Metabolic. Cara, se você não fosse o DJ, essa porra era a melhor música de trash metal da história. <risos>
1: Boa, boa Cara,
0: a trecheira deliciosa do começo ao fim Essa porra, tá ligado? Uhum,
1: sim, total
0: Mas, cara, assim é... A partir de DJs e samples, elas são muito importantes Inclusive, eu tenho eu o mesmo sample que foi usado A sample board foi usada pra produzir esse álbum, né? O SP808
1: Olha o selinho de babaca comendo agora
0: <risos> Selinho de fanboy babaca mesmo Não vou negar, não né? Eu tenho, você não tem, tá? É. <risos> cara, é, é muito boa, cara. Essa música é muito foda, cara.
1: Eu acho muito importante levantar esse, pa esse, esse papo que você falou da parte do DJ. Que o Slipknot ele usa bastante isso de uma forma que. Pra mim, não é uma forma que você acaba vendo em algumas outras bandas da mesma época, que o Slipknot ele usa os, os samples, os scratches, as coisas todas de uma forma muito natural. Como se a música foi composta com aquilo desde o começo, sabe? Não como uma coisa tipo assim... Olha, gente, a gente precisa colocar um DJ nessa música, hein?
0: Tem que ter para poder vender, né? Tipo, sei lá, nem sei que eu tenho com do Incubus, né? Tipo, falei mesmo, foda-se. Olha! Yeah.
1: <risos> eu tava pensando mais no Limbisket, mas tudo bem. E olha que eu amo Limbiscuit. É, mas
0: é que o, o DJ Little mesmo, ele era do House of Pain antes, né, cara? Ele entrou no, 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 no Limbiscuit meio que acho que com segundo CD, né? Foi meio... Sabe? Fala com o DJ aí, vê o que dá, vê o que dá.
1: Precisa, precisa de um DJ. A abre a cato aí, vê um... Acha um DJ aí, <risos>
0: Caralho, Mas no caso do Slipknot é, é, sei lá, cara Eu acho que o Slipknot, ele, pra mim, ele é muito a continuação do Ministry, sabe? Pode crer, manja Então, é assim, é, eu gosto muito de Ministry, né, cara? Assim, Burning Inside é tipo é a música da minha vida, né? Mas eu tô falando do que tá quando aparecer outro momento nesse podcast aqui Já, já me chama de novo <risos> Mas e esse do, 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 do samples, né? Essa parte da música eletrônica no meio, né, cara? Isso é, isso é muito importante pra banda, né, cara? E é legal como ela tem seu espaço mesmo tendo nove retardado ali no meio, né?
1: É <risos> Bem isso. E, cara, a, a gente quer falar de nove retardado fazendo a um retardadice, a gente fecha o álbum com a Ioa, que, meu amigo, eu não sei descrever o que é, esse, que é essa faixa.
0: Novo lado mais experimental mesmo, tipo, cara, é assim, é... Bem, 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 cara, psicopata na nossa porra, cara.
1: É, mano. Tanto que eu, eu anotei aqui, velho, que me remete muito a filme gore tá ligado? Filme de terrorzão core, assim, pesadão. É,
0: assim, acho que no, no primeiro álbum mesmo, isso era o Prosthetics, né, cara? Que é uma pegada bem assim, né? Essa música aqui, ela é mais, mais arrastadona ainda, né? E, cara, é, é, ela é muito filme de terror, assim, pra, pra encerrar o álbum, né? Eu acho que é muito legal esse ciclo, né? Você começa com alguma coisa super barulhenta, super... Cara, assim, não é nem música direito, né, cara? A, a primeira música, né? O five é uma coisa mais, mais barulho mesmo, e você termina num negócio super experimental, super lento, super... Cara, é delicioso, assim, cara. É, tipo, é aquela, aquela azeitoninha roxa na pizza, sabe?
1: <risos> muito bom. E assim, né, cara, é uma coisa que eu acho muito da hora, tem gente que critica, e eu acho que não, não cabe tanto esse debate por ser uma coisa muito pessoal de cada um, né? Que é simplesmente gosto. Mas eu acho muito da hora esse negócio de cada álbum do Slipknot ser um ciclo fechadinho da banda, tá ligado? Sim. Esse disco, que nem você falou, ele abre e ele fecha ali. Simples. Porque você tem noção de que o primeiro álbum ele foi uma parada, esse segundo álbum é outra pegada. E o terceiro talvez é o que tenha, né, a, o salto maior, né, entre os álbuns do Slipknot, mas também tá ali, ó, tipo, mano, é isso aqui, isso daqui tá fechadinho aqui, ele vai conversar com você, fechadinho aqui. Quando a gente for pra outro álbum, é outro ciclo, é outra ideia, são outros sentimentos, né? Sim, acho
0: que o primeiro álbum é um álbum mais, mais a banda tentando entender o que ela é. O Iowa já é um álbum maravilhoso, é o mais pesado de todos. O Subliminal Versus já é um álbum super industrial, super bacana. É, o All Hope Is Gone Nele, é praticamente, para mim, você podia chamar de a Parte 2, assim, sabe? É, é o IOA maduro. Tá ligado? É, é, exato. Acho que é o Iowa já entendendo do que se
1: trata, né, cara?
0: Que a banda... Assim como a gente passou dessa fase de dor e sofrimento, a banda também fez, né?
1: Nossa, total. E, cara, eu acho que é uma coisa que me faz ainda ser muito fã de Slipknot. Sentir, digamos assim, essa... Veracidade, de, talvez, na banda. Eu acho que tem gente que não consegue ver isso. Tem gente que vê que é só pra vender meme, foda-se. Ainda teve aquela tretinha semi-polêmica com... Mushroom heads E todo
0: mundo sabe que é melhor que o Slipknot, mentira, mas...
1: Oh. Tá... <risos> Mano, posso ser bem sincero? Pra mim não tem um cu a ver, tá ligado? Ah, é todos os caras pintadinho, mascarado, foda-se. Não, cara,
0: mas é, é... Acho que não tem porra nenhuma ver mesmo, assim, cara. Você tinha, é, é que aí, quando tinha comparações com o Madivane, por exemplo, sabe?
1: É, essa mania que principalmente metaleiro, a gente tem que falar, essa raça metaleira, tem essa mania de querer comparar tudo com tudo, fazer ranking de tudo e não precisa, né, velho?
0: Ah, cara, é, é... Eu acho que esse é justamente o ponto, assim, é... Dá pra você aproveitar um pouco de tudo, sabe? Fala que a, a música, e gosto musical é mais ou menos aqui é nem o buffet. Uhum. Você vai lá e coloca comida japonesa e feijoada e churrasco, foda-se, brother, entendeu? Você pode aproveitar de tudo, tá ligado?
1: Amém, velho. Mas
0: se você chunchar o um sushi no feijão eu vou até a sua casa e vou matar.
1: <risos> Pensa aquele Gohanzinho chupando o caldinho do feijão. Mas
0: Nossa, bro, eu, eu, eu daqui pro banheiro, velho.
1: <risos> Mas, cara, é, é mais ou menos aquilo que a gente falou de contexto e, lu e lugar certo. Porque, tipo assim, cara, você tá de boinha na sua casa. Por que que você não pode dar play no seu Slipknot agora? E depois, sei lá, dar play no seu Ramones, que nem você falou. Não tem problema, amiguinho. Não para de sim por rótulos, tá ligado? Ah, exato, cara, exato. Que nem eu, eu aqui, eu... Amo, amo, tá na minha frente aqui, se vocês quiserem eu posto a foto lá no Instagram do Triacionara pra provar. Na minha, na minha frente aqui, no meu escritório, um pôster é um pôster do Slipknot e do outro lado é um pôster do Green Day, cara. São duas bandas que eu amo, tem problema eu gostar das duas? Não, me julguem, pau no seus cu
0: Pau no seus cus, não, Cara, é... hoje em dia Eu escuto muito pouco Sleepy sabe Até porque foi uma banda muito bacana pra mim Num momento muito específico da minha vida, né é... Hoje em dia não é nem de longe que eu escuto mais né? Eu tô numa fase mais de Ouvir muito death metal melódico, assim Muito insônio, muito in flames, muito Dark Tranquility, são bandas que acompanham Me acompanham há mais tempo já, né é... Assim como eu tô ouvindo muito EBM, né cara? Eu tô ouvindo bastante, principalmente os EBMs portugueses de Portugal, cara, Maravilhoso, assim, é um requisito mais divertido. A música acaba mudando, acaba evoluindo, mas foi uma fase da sua vida, sabe? Tem álbuns que vão ficar com você pra sempre. O Iowa, pra mim, é justamente isso, cara. Foi o um álbum que me ajudou a passar por uma fase muito bosta da vida. E, hoje em dia eu tenho muito carinho por esse álbum, porque ele foi aquele meu amigo que me faltou algumas vezes, sabe?
1: E é o amigo que, mano, independente de do que a pessoa soubesse, se conectasse com você, eu tenho certeza que nenhuma pessoa iria conseguir esse espaço que o IO e as músicas do IO tem com você, velho. Certeza absoluta, velho. Sim, sim. Certeza absoluta. Mano, nesse episódio, eu tô muito tiozão, fanzão de música, né, velho? Puta merda.
0: Eu vou terminar esse episódio aqui com uma frase maravilhosa que eu vou citar tá Bob Marley no um episódio sobre no metal.
1: Por favor.
0: Música é a única coisa que te bate e não te
1: machuca. Oi, meu Deus do céu, gente. tatu isso. Parem de tatuar a clave de sol e tatu essa porra aí. Ha ha ha. Cara, hoje eu também tô cheio das, das cutucadinhas, né? Eu vou, eu vou, vou ser menos, você ser menos. Ale, cara, é até meio difícil terminar esse episódio, porque é um papo que eu já falei algumas vezes em outros episódios aqui, falar de música me emociona muito. Saber a conexão que as outras pessoas conhecer, né? Ouvir as histórias de conexão de músicas que as pessoas têm com música me emociona mais ainda. Eu acho que foi muito por isso que eu fiz esse projeto. E eu fico muito emocionado mesmo, ouvindo as histórias da, de conexão que a galera tem com música. Querendo ou não, eu tô muito feliz, velho, de você ter participado aqui, porque, sei lá, eu fiquei muito emocionado com a forma que você falou... Da sua conexão com esse disco, velho. Eu tô realmente muito feliz, velho.
0: Pô, que bom, que bom, né, É legal poder compartilhar isso também, vendo esse
1: lado, né? É, cara, eu, eu tô até meio com assim, uma levemente embargada, porque, sinceramente, é um. Compartilhar é, é, esse negócio de paixão de música, pra mim, é uma parada que fala muito, sabe? grita muito pra mim e cara, muito obrigado de novo por ter topado participar aí desse projeto de doido, né, que não é a primeira vez que eu te encho o saco pra participar dos meus projetos de podcast, né velho?
0: <risos> cara, é sempre um prazer participar, Braga, sempre que você puder sempre que eu puder participar, eu me avisa também tem outros álbuns horrorosos pra eu mudar pra você porque nós a maioria deles são todos ruins, você vai adorar
1: nossa cara, muito obrigado mesmo tô, tô realmente muito feliz e estou é, Ansiosíssimo para essa Merda dessa pandemia acabar E a gente poder voltar A dominar cozinhas E queimar board games Noite adentro
0: <risos> Tá prometido, cara, acabando essa porra Vamos fazer
1: sim <risos> Brigadão, cara
0: E só pra deixar gravado já aqui também Hoje foi aniversário do Donnie Citrus Vai outra data, mas foda-se Donnie Citrus, melhor pessoa <risos>
1: tá Muito bom, velho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Não se esqueçam de ajudar esse projeto a crescer nos seguindo no Spotify, no Instagram, no Twitter. É só procurar, ao Portugal. <risos> Procurar por Trilha Sonora Podcast Que você acha lá Aproveita, vai nas redes sociais de Quem você quer que participe aqui Dá aquela encheçãozinha de saco Fala que o projeto é legal, que o projeto é divertido Ajuda a gente a crescer Então é
0: isso Eu quero que vocês todos escutem música pesada Que vocês caiam na col das drogas tá? Que <risos> vocês tudo Virem pessoas satânicas
1: sombrias
0: assim. <risos> Aproveitem a vida, crianças
1: Ela passa, né? E rápido demais
0: <risos> o móvel já aqui. <risos> Obrigado, até a próxima.
1: Então é isso. Daqui 15 dias estamos de volta. E adeus. Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em lucasbraga35.